0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene, ni te inquiete otra cosa. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 27 de junio de 2019. Seguro que habéis reconocido estas palabras que le decía la Virgen, que llamamos la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego. ¿Y por qué las digo hoy, si hoy no es la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues porque, y con unas palabras preciosas, entrañables, la Virgen expresa a Juan Diego lo que ha dicho de otras muchas formas y en otras muchas manifestaciones suyas de ese cuidado que tiene de nosotros, de cómo nos lleva en su corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura, en mi regazo. Y es que hoy celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una de esas muchas advocaciones en que se manifiesta ese cuidado que la Virgen tiene de todos nosotros, que realmente es nuestra madre. Seguro que conocéis ese icono de rasgos claramente orientales. Parece ser que su origen está en Creta, pero hubo un comerciante que pues se lo llevó, no está muy claro si por medios un poco subrepticios se lo llevó a Roma, y, bueno, pues allí llegó, estamos... Bueno, este icono parece decir que es más o menos del siglo IX o, o X. Y, bueno, pues este, este hombre se lo lleva, como digo, a Roma. Eh, y entonces eh, llega a una iglesia de San Mateo que llevaban los Agustinos. Ella estuvo durante siglos. Era el año 1499 en tiempos del Papa Alejandro VI, y entonces queda ahí en esa basílica menor, en esa iglesia de los Agustinos, San Mateo. Pero en 1798 las tropas de Napoleón se apoderan de Italia y saquean Roma. Como hicieron también, por ejemplo, si vais a la cartuja de Miraflores, que está el, el sepulcro en alabastro mejor del mundo, dicen los expertos, y están descabezadas las imágenes. Ese era el respeto de los revolucionarios que extendieron en el ejército de Napoleón, extendían esas ideas laicistas ya entonces, ¿verdad?, a principios del XIX. Pues también en Roma hicieron diversos saqueos, entonces gracias a Dios se escondió, se consiguió esconder este icono, pero quedó perdido, hasta que en el, ya como medio siglo después, aparece y entonces eh, se van a hacer cargo de él, ya no los agustinos, sino los redentoristas, los hijos de San Alfonso María de Ligorio. Y en 1865 el Papa Pío IX les encomienda especialmente esa advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. En Madrid hay un santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, una iglesia de los redentoristas que hoy sin duda estará a timbote, que, decían, que dicen en algunos pueblos, ¿verdad? Hasta arriba, hasta arriba. Y como digo, en Madrid seguro que en otros muchos santuarios, porque expresa... Pues esa certeza que tenemos de que la Virgen es nuestra Madre, que esa no es una palabra que nos cuida. Eso no quiere decir que todas las cosas nos salgan humanamente bien, porque a ella no le salieron humanamente nada bien. Pero sí quiere decir que la vida no es casual, que no estamos solos, que hay una providencia que Dios sabe más y que la Virgen María es instrumento de esa providencia que nos cuida, que permite lo que permite y lo que no, pues no. Y si el Tío de Juan Diego estaba enfermo y parecía que se iba a morir. Pues no, no se iba a morir. Y en otros casos sí, pues porque está en esos planes de Dios. Pero en cualquier caso, nunca caigamos en esa angustia. No te aflija otra enfermedad o angustia. No, soy, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, padre.
0: Seguro que conoces esta vocación y también la tienes gran devoción.
1: Sí, de, cerca de mi colegio había una parroquia del Perpetuo Socorro.
0: Claro, verdad que sí. ¿Quién sí, no la sí. Yo tengo la medallita, la llevamos todos los hermanos como tercer nombre, Nuestra Señora de la, del Perpetuo Socorro. Pero la Virgen nos lleva a Jesús y recordamos, una vez más, porque ya llegamos al final de este mes de junio, bueno, ya esta tarde la misa de vigilia es de la solemnidad de mañana del Sagrado Corazón de Jesús, viernes, una de las grandes, la última de estas solemnidades que han prolongado, por así decir, el tiempo pascual, celebrábamos, acabábamos con Pentecostés, pero teníamos luego a Jesucristo, su muy eterno sacerdote, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero este año, de una manera muy especial, porque celebramos ese centenario de la consagración de España corazón de Jesús, como hemos venido anunciando, pues el domingo a las 10 de la mañana, esa Santa Misa desde el cerro, volvemos a repetir también que quien no esté inscrito no se intente acercar porque ni siquiera van a poder llegar a los pies los coches, pero el que el que ya digo, ya no pueda ir físicamente, puede seguirnos a través de la radio, ¿verdad, Mónica?
1: Que no pierdan la oportunidad de estar presentes, aunque sea radiofónicamente y espiritualmente, con esta con esta celebración. Eh, pueden escucharnos en, en la radio, efectivamente, y me imagino que también por todos los dispositivos móviles y demás. Imágenes Gracias. no vamos a tener, ¿verdad, padre? ¿O no, sí?
0: no, eso no. Tenemos que decir, porque aquí no se trata de hacer competencia, que la misa que habitualmente Televisión 2 pues retransmite desde diversos lugares, en este caso va a ser esta, y además eh, sin prisas. Se suprimen uh -huh. otros programas de testimonios, etcétera, de manera que desde las 10 de la mañana las imágenes las podéis ver a través de Televisión, aunque pues, podéis hacer una cosa que hacen muchos, que es imágenes en Televisión y el audio nuestro, ¿verdad? Claro es que una, sí, una, una buena solución. Una buena solución para el que quiera seguir Radio María y a la vez tener las imágenes. Bueno, pues precisamente en sintonía con lo que en este año estamos celebrando, estamos ahora en esta primera sección, después de, de esta entradilla, nuestra primera sección testimonial la estamos dedicando justamente a ese cerro de Los Ángeles y concretamente al convento de las Carmelitas que el Señor inspiró a la Madre en Maravillas de Jesús, fundar ahí, fundar al pie del corazón de Jesús de esa imagen que se había inaugurado en 1919. Un deseo del corazón de Jesús, Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles. Recapitulemos las fechas, los eventos principales que hemos recordado en días anteriores. Tras varios años de iniciativas, de oraciones, de una gran colecta por suscripción popular, se inauguraba en mayo de 1919 un gran monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, que más o menos es el centro geográfico de la península ibérica. Y el 30 de mayo de ese año, 1919, el rey Alfonso XIII, 30 de mayo, celebración de un rey santo, Fernando III el Santo, consagraba a España el sagrado corazón de Jesús, presencia de los obispos, del gobierno, autoridades, etc. 1919. En ese mismo año, unos meses después, entra en el Carmelo del Escorial una joven, Maravilla Pidal, la familia noble de Madrid, que quería ser pobre y humilde, quería ser carmelita descalza escondida en ese convento del Escorial. Pero cuatro años después, cuando ni siquiera había hecho los votos perpetuos, ella va sintiendo que Jesús la llama a salir de ese convento y fundar otro en el Cerro de los Ángeles. El Señor le pide que allí donde se había erigido esa imagen suya y donde se había consagrado España, que hubiera almas que día y noche estuvieran en oración, en espíritu de reparación, en intercesión por España, que vivía años convulsos. Y en efecto, pues cuatro religiosas de ese convento, con todas las bendiciones del obispo de Madrid, en 1924 salen del Escorial. Se van para allí, claro, al principio, en una casita en Getafe para desde allí dirigir las obras del convento. Y eh, por fin el 31 de octubre de 1926, el primer año que se celebrara la fiesta de Jesucristo Rey, se inauguraba el nuevo Carmelo, aunque no estaba terminado del todo, pero ya se van a vivir allí, al Cerro de los Ángeles. Cuatro carmelitas al principio, la superiora se llamaba hermana Josefa, pero poco después se elige a la Madre Maravillas de Jesús como priora de esa nueva fundación, a la que van llegando más jóvenes, van llegando novicias, van llegando postulantes para esa vida de carmelitana ahí al pie del corazón de Jesús. La Madre Maravillas ya había hecho antes su profesión solemne, la eligen priora, recordábamos ayer cómo le costó aceptar ese cargo, pero el Señor le dio al final esa certeza de que era su voluntad y, por tanto, con paz. Van llegando nuevas vocaciones, Madre Maravillas las va formando. Desde su clausura, Santa Maravillas no solo hizo mucho bien con su oración y penitencia, sino que siempre deseosa de ayudar, la comunidad del cerro se ocupaba de proveer a las numerosas peregrinaciones que iban llegando al Cerro de los Ángeles de todo lo necesario para los cultos que se realizaban en el monumento. Cada vez que se celebraba la Santa Misa, sacaban del convento en grandes, centros de mimbre, grandes cestos perdón, de mimbre los vasos sagrados, ornamentos, manteles... Por otra parte, viendo el estado de abandono espiritual en que se encontraba entonces Getafe, la santa pidió al padre Torres, ese jesuita que ya era su director espiritual... ...que diese hay unas misiones populares. Y así lo hicieron él y otros jesuitas en 1930. Al final de esas misiones, el padre organizó una catequesis... ...en la parroquia de la Magdalena, la única que entonces había en el lugar. Y escogió después a unas 15 jóvenes del pueblo para que ayudaran a Dolores Gandarias... ...una dirigida suya, que luego sería Carmelita, la futura madre Dolores de Jesús a quien puso al frente de esa obra. Las catequesis estaban puestas bajo la protección del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles. Una labor que fue excelente y que contribuyó a elevar el estado espiritual de ese pueblo de Getafe. Pero llegamos a 1931. Todas esas tensiones que realmente España vivía desde el siglo XIX, todas esas luchas entre... Maneras tan distintas de entender el sentido de España entre liberalismo, anarquismo, socialismo, catolicismo, entendido en su proyección política de distintas formas, todo eso pues culmina, como sabemos, en esa extraña proclamación de la República en el 14 de abril del 31, el rey se exilia y no ha pasado un mes desde ese 14 de abril cuando el 11 de mayo se produce el incendio de muchas iglesias en Madrid. 11 de mayo de 1931, las monjas podían ver desde el cerro las columnas de humo, el incendio de muchas iglesias y conventos de Madrid. Se dan cuenta de cómo en medio al más allá, y cambios políticos y tal, que ahí no vamos a entrar indudablemente había también al menos en buena parte de los que actuaban un sentido antirreligioso en entonces muy extendido sobre todo por la influencia de la Unión Soviética de Stalin ni más ni menos que iba produciendo una terrible persecución religiosa como había anunciado la Virgen en Fátima unos años antes la Madre Maravillas y el resto de la comunidad intensifican la oración y el sacrificio por tantas necesidades, ella se dice que siempre, ella misma escribía, perdón, siempre considerado una gracia del Señor ser española por ser la nación más suya a pesar de todo. La madre Dolores escribía en sus recuerdos que la madre Maravillas aumentó sus penitencias con el permiso del padre, del director espiritual, viendo cómo estaba España y las ofensas que recibía el Señor. Ella llegó a pedirle no beber agua hasta que se arreglen las cosas, madre mía. El sufrimiento por las ofensas a Dios y la posibilidad de alcanzar el martirio serán los temas que repetirá una y otra vez en las cartas de estos años. Muchas veces mmm, habla de ello. Lo de España me preocupa mucho y estas poquitas almas escriben una de esas cartas. que reunidas por su amor podrían ser parte para remediar tanto mal. Y hacen una consagración, todas esas carmelitas, una comunidad de monjas muy jóvenes. Habían ido llegando muchas, eran ya las 21, y se consagraban al corazón de Jesús. Se ofrecían incluso un ofrecimiento al corazón de Cristo para que Él las aceptase como víctimas propiciatorias por sus propios pecados y por los cometidos en España. Ese es el espíritu de reparación, no decir que los malos se, se vayan a... a se hundan. No, no. Pedir por nuestros pecados y pedir por la conversión de todos en ese espíritu de reparación. Y sobre todo hay algo realmente emocionante. Y es que viendo las cosas que estaban ocurriendo, cada vez más atentados antirreligiosos, las monjas dicen, cualquier día aquí pueden venir a profanar este monumento. Y nosotros vamos a quedarnos aquí en el convento viendo cómo lo hacen porque tenemos clausura ¿qué vamos a hacer? pues escribieron una carta al general de la orden carmelitana para que a su vez la hiciera llegar al Papa Pionce pidiéndole que si llegaba ese caso de que vinieran pues personas que quisieran profanar el corazón de Jesús que tuvieran permiso para salir de la clausura y ponerse ellas delante y morir con Jesús una carta impresionante pero la dejamos para leer el próximo día. Pero ciertamente la escribieron y ciertamente tuvo su respuesta. Almas de esas mujeres jóvenes que amaban tanto a Jesús que no podían ver que ni siquiera una imagen suya fuera, fuera profanada sin que ellas hicieran algo. Pues pidamos al Señor ese amor a Cristo, que también nosotros sepamos tener ese espíritu de consagración y de reparación al corazón de nuestro Señor. Santa Maravillas de Jesús el Padre Rubio habíamos hablado de él también otro día, muy en relación con esa comunidad San José María Rubio los dos canonizados en mayo de 2003 por San Juan Pablo II Santos Comunión de los Santos Madre Maravillas hija de Santa Teresa de Jesús Santa del siglo XVI el Padre Rubio de San Ignacio de Loyola otro santo de aquella época. ¿Cuánta santidad en la Iglesia? Pues terminamos hoy precisamente de la exposición, de exponer lo que nos dice el catecismo sobre esa verdad que el credo apostólico llama la comunión de los santos. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Hemos ido viendo ese concepto, hemos visto eh, cómo estamos en comunión los miembros de la Iglesia en la Tierra, y hemos visto también la comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la Tierra en sus tres estados de la Iglesia, la Iglesia peregrina en la Tierra, la Iglesia purgante, los hagas que están todavía purificándose en el purgatorio, y la Iglesia triunfante o celestial del Cielo, y cómo hay una comunión entre todos, y cómo nos podemos y debemos ayudar. Hablábamos hace dos días de la intercesión de los santos del Cielo, y hablábamos el último día de la comunión con los difuntos. Podemos y debemos rezar por ellos y también ellos pueden interceder por nosotros. Formamos parte de la única familia de Dios. Pues bien, como sabéis, cada apartado del catecismo termina con unos numeritos de resumen. Se viene a decir lo que se ha expuesto antes de una manera resumida. La tipografía nos lo indica porque son unos textos en cursiva. Y es eso, algo muy pedagógico siempre, después de que se ha hecho una exposición más o menos detallada de un tema, resumirlo en pocas líneas. También nos viene bien a nosotros porque aquí pues vamos buscando que se nos vayan quedando las cosas, ¿verdad? Es un programa de formación católica, de conocimiento de nuestra fe, que siempre hay que hacerlo porque todos lo necesitamos. Pues a mí mismo me viene muy bien cuando preparo estas cosas, pues claro, hay cosas que uno no se daba cuenta o se había olvidado que hay nuevos estudios y, y, y te viene muy bien el, el volver sobre estas verdades o, a, o, o descubrirlas a veces, porque es tan inmensa la, la, la doctrina católica, lo que el Señor nos ha revelado, lo que se ha escrito teológicamente, etcétera que podemos estar 15 vidas seguidas si pudiéramos y, y todavía nos quedaría muchísimo, muchísimo. Bueno, pues vamos a ver, Mónica... El resumen que nos hace el Catecismo de esto que hemos visto lo hace en tres números, 960, 961 y 962. Tenemos también la costumbre, eh, en cada uno de estos apartados de resumen, de ver cómo los pone también el Catecismo de Jóvenes el Yucat. Pero bueno, vamos por partes. En primer lugar, leemos el 960 del Catecismo.
1: La Iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas, y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo.
0: Pues bien, con este número 960, el Catecismo ha resumido el primer sentido de la expresión comunión de los santos. Vimos que tenía básicamente dos, uno más objetivo y otro más subjetivo y personal. El objetivo, cosas santas. La Iglesia es comunión de los santos, es decir... Cosas santas, sancta en latín, porque está la expresión sancta, santi, las cosas santas para los santos. Las cosas santas, todo aquello que el Señor ha instituido en la Iglesia para, a través de ello, darnos su gracia, fundamentalmente los sacramentos y muy especialísimamente la Eucaristía. Por eso esa expresión que se usaba en los primeros tiempos, en la celebración litúrgica sancta, santi, lo santo para los santos, quiere decir, bueno, pueden comulgar, los que están en comunión de gracia de Dios, claro. El que no está en sintonía con Dios no puede comulgar. Santa Santi, lo santo para los santos. Entonces, en primer lugar es comunión de las cosas santas. Podemos comulgar a Jesucristo, podemos recibir la Eucaristía en todos los lugares del mundo. Podemos estar en comunión con el mismo Señor Jesús, recibir el mismo cuerpo y sangre. Entonces, si todos recibimos al mismo Jesucristo, pues nos unimos, por eso, este número que lo que hace es un, coger una cita de Lumen Gentium III, Vaticano II, eh, dice que la Eucaristía significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué es esto de significa y al mismo tiempo realiza? Significa, hombre, si todos estamos en cualquier sitio recibiendo la misma comunión, ahí vemos un signo. Todos comemos del mismo pan, el signo de que tenemos el mismo alimento porque somos parte de la misma familia, estamos en torno a una misma mesa. Podemos poner este ejemplo. Sí, hay una misa en tal sitio, en otro sitio, en tal continente, en, en muchos lugares, a muchas horas. Sí, pero vendría a ser algo así, como un gran eh, convite, un gran banquete de una boda, pero un edificio grande, con muchas salas, unidas a través de... De, de un vídeo, de, de imágenes de televisión en que todos pueden ver a los demás a través de esas pantallas. Cada uno está en su, en su lugar, en su habitación, en, en ese, eh, esa parte que le ha tocado del edificio, pero todos están en el mismo banquete, algo así. El banquete eucarístico es uno solo, es la, la celebración de la victoria de Jesucristo, es el misterio pascual de Cristo que se celebra en todos los lugares del mundo, que atraviesa el tiempo y el espacio, pero realmente es un solo banquete, con un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estamos todos los hijos de Dios ahí en torno a la Eucaristía, en torno al altar. Significa esa unidad. Y la realiza, claro, cuanto más y mejor recibamos a Jesucristo. Nos unamos con Él, pues claro, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿verdad?, entonces, si nos vamos uniendo aquí y allí al mismo Jesucristo, si Él va haciendo nuestro corazón semejante al suyo, pues nos vamos uniendo entre nosotros. Y esto es así. Una comunidad familiar, religiosa, sacerdotal, lo que sea, que, que avanza en la unión con el Señor, pues es una comunidad también que avanza en la caridad mutua. Porque a Jesucristo nos va dando un corazón manso, humilde, eh, receptivo, en comunión con él y en comunión con los demás, corazón filial y fraternal. Por tanto, primer sentido de comunión de los santos, comunión de las cosas santas, fundamentalmente comunión de la Eucaristía. Por eso, por excelencia, la comunión, entendemos eso, recibir a Jesús y Eucaristía, aunque la expresión tiene mucho más eh, significados que meramente la comunión eucarística, pero sin duda es el momento fundamental de esa comunión. Vamos al segundo Significado que viene resumido en el número 961.
1: Este término designa también la comunión entre las personas santas en Cristo que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos.
0: Ahora ya el sentido personal subjetivo. El primero era el objetivo, las cosas santas, y ahora el personal. Sancta, sancti. Las cosas santas para los santos. Pues ahora vemos esto, para los santos, las personas santas. Se entiende, personas santas no porque hayan llegado ya al culmen de la santidad, que eso es el cielo, sino que están en gracia de Dios y van caminando, vamos caminando, queremos eh, ir avanzando en esa unión con nuestro Señor. Entonces, del primer sentido de comunión de los santos se fue pasando más al segundo. Ya se empezó a usar más en el sentido de que las personas sean de la tierra, sean también del purgatorio o del cielo, unidas a Cristo, estamos unidos entre nosotros. Hay una comunión entre nosotros, una comunión personal. Entonces ya comunión de los santos no simplemente es la comunión de recibir la Eucaristía, sino entre estas personas y estas otras. Y hasta el punto de que formamos un solo cuerpo. Claro, todo esto está muy unido con la doctrina del cuerpo místico que el Señor inspiró a San Pablo, Fijaos que ya en su misma conversión, San Pablo recibe una famosísima frase en la que estaba implícito el tema de la, del cuerpo místico. Porque recordad lo que le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hombre, Saulo directamente no perseguía a Jesús, al que no había ni siquiera conocido en su vida terrena, pero perseguía a los cristianos. Como los cristianos están unidos a Jesucristo en su cuerpo místico, perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Por eso, ¿por qué me persigues? persigues y esa intuición que recibe esa luz que recibe en su conversión luego la iría profundizando y bueno con la luz del espíritu Santo iría entendiendo que en efecto todos formamos un solo cuerpo y por eso desarrollan sus cartas preciosamente esa doctrina del cuerpo místico. estamos unidos cada uno en un lugar en un puesto con una vocación, pero todos formamos parte del mismo cuerpo. Distintos miembros, pues unos sacerdotes, otro laico, uno recibe el don de profecía, el otro el de la caridad, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Qué bella frase nos ha puesto aquí el catecismo. Lo que cada uno hace o sufre. Ya para ahí, para empezar, ahí tenemos una indicación muy interesante, muy práctica. ¿Cuántas veces he oído, vamos, hace nada? Personas que dicen, ay, yo que tenía que hacer esto, pero es que estoy enfermo y no puedo. Ay, qué, qué, qué pena. ¿Cómo que qué pena? Pero si en si lo que más vale a los ojos de Dios no es hacer cosas. y si con decir hágase las haría en un instante, sino que lo que realmente más depende de nosotros es el ofrecer el corazón y sobre todo ofrecerlo cuando lo estamos pasando mal. Eso es lo, lo que tiene más, más valor a los ojos de Dios. No el hacer. Hacer. Hacer todo lo que hagamos, ya digo, Dios lo hace mucho mejor. Pero hay algo que no depende simplemente de su omnipotencia, sino de nuestra actitud, que es que libremente ofrezcamos el corazón. Y claro, ofrecerlo cuando va bien es fácil. Lo difícil es cuando lo estamos pasando mal. Y Jesucristo nos ha redimido con toda su vida, pero especialmente en la pasión, en ese ofrecimiento de su dolor, de su tristeza en Gesemaní, de su abandono en la cruz. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Es que no hacía nada. Pues, pues no hacía milagros. ¿Y qué? Es que eso no era lo principal, lo principal era ofrecer la vida. Por eso lo que cada uno sufre o hace, en y por Cristo. Claro, las cosas no tienen valor por nosotros mismos, sino en tanto en cuanto estamos unidos a Cristo, en Cristo. Por eso los sarmientos para dar frutos deben estar unidos a la vida Sin mí no podéis hacer nada. En gracia de Dios, y cuanto más unidos estamos al Señor, cuanto más unidos estemos a Él, más fruto daremos. Porque sin Él no podemos... Pero unidos a Él, pues ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien sufre, es Cristo crucificado quien sufre en mí. Ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Lo que cada uno hace o sufre en Cristo y por Cristo lo hago por ti, Señor. Por eso, ofrecer la vida, ofrecimiento de obras por la mañana, ofrecimiento en la Santa Misa, en el ofertorio, renovar el ofrecimiento en determinados momentos, particularmente, pues si llegan dificultades con mis obras, oraciones, sufrimientos y alegrías, te lo ofrezco, esta hora de estudio, este trabajo, este estar con esta persona que me es difícil, esta hora de misericordia, ofrecer, ofrecer en y por Cristo. Y así... Se va formando en nosotros, corazón filial y fraternal. Somos miembros de una misma familia. Somos hijos de Dios. ¡Ava Padre. Vamos a invocar a, a nuestro Padre Celestial con una voz angelical de una religiosa que tiene esa vocación en el cuerpo místico de ser consagrada y de también poner su voz al servicio de la alabanza divina Sorágata, que canta al Padre, alaba al, al Papá, nuestro Padre Celestial, pues le invocamos, le pedimos tener ese, ese espíritu, ese corazón filial y fraternal que su Hijo quiere darnos a todos. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Abba, Per, Papá, somos miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Estamos en comunión. Pero vamos a ver cómo expresa esta, este aspecto de comunión. Más personal, más subjetivo, el Yucat Mónica, El número 146 de este Catecismo para Jóvenes pregunta ¿qué significa la Comunión de los Santos? Y da la primera respuesta básica en esta letra más negrita que nos dice.
1: Dice, de la Comunión de los Santos forma parte todas las personas que han puesto su esperanza en Cristo y le pertenecen por el bautismo, hayan muerto ya o vivan todavía, puesto que somos un cuerpo en Cristo... Vivimos en una comunión que abarca el cielo y la tierra.
0: Pues qué bien lo expresa también quienes forman parte de esa comunión de los santos. Pues todas las personas, todas las que pertenecen a Cristo por el bautismo, han puesto su esperanza en él, estén vivas o hayan muerto. Puesto que somos un cuerpo en Cristo, vivimos en una comunión que abarca el cielo y la tierra. Realmente es maravilloso. No, 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 no. No se rompe nuestra comunión con nuestros hermanos por la muerte. Ayer mismo me lo decía una persona que acababa de fallecer, su madre, y me decía, estos días estoy justamente oyendo la explicación de la comunión de los santos y me está ayudando a pensar esto, que mi madre pues sigue, se va a seguir y sigue ahora en comunión. Así es, comunión que abarca el cielo y la tierra. No hay que hacer cosas raras, no hay que meterse en esoterismos, no juguéis con fuego de guijas y cosas de esas en las que se mete la cola serpentina, diría San Ignacio, del enemigo de natura humana, sino en esta nuestra fe, en la mayor comunión posible que existe, que es la Eucaristía, que es la Santa Misa, ahí está la verdadera comunión. ¿Cómo desarrolla esta doctrina el, el resto del número 146 del Yucatán? Vamos a seguir leyendo.
1: La Iglesia es más grande y está más viva de lo que pensamos a ella pertenecen los vivos y los muertos, ya se encuentren en un proceso de purificación o estén en la gloria de Dios. Conocidos y desconocidos, grandes santos y personas insignificantes, nos podemos ayudar mutuamente sin que la muerte lo impida. Podemos invocar a nuestros santos patronos y a nuestros santos favoritos, pero también a nuestros parientes difuntos, de quienes pensamos que ya están junto a Dios. Y al contrario, podemos socorrer a nuestros difuntos que se encuentran aún en un proceso de purificación, mediante nuestras oraciones. Todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo, beneficia a todos. La conclusión inversa supone, desgraciadamente, que cada pecado daña la comunión.
0: Pues así es, somos una familia, y pues como en una familia, si... Si los miembros de una familia hacen cosas buenas, ayuda, beneficia a todos. Y Si se hacen malas, pues también hace daño a todos. El pecado daña la comunión. Pero aquí nos estamos fijando en lo positivo. Que tanto los que estamos aquí, como los que están en el cielo, como los que están en la purificación, pues formamos una gran familia y nos podemos y debemos ayudar. Nos podemos ayudar mutuamente sin que la muerte lo impida. Nos ha dicho este número. Y una frase muy bonita: conocidos y desconocidos, grandes santos y personas insignificantes. Se entiende a los ojos del mundo. A los ojos de Dios, nadie es insignificante. Nadie viene a este mundo por casualidad. Esas palabras preciosas de San Juan Pablo II en un viaje, en un diálogo con jóvenes no cristianos, y les explicaba cómo, cómo, vemos, cómo vemos desde la fe lo que es la persona humana. Y decía: mira, para Dios tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido. Del corazón de Dios. Esa persona que existió hace no sé cuántos años que nadie sabemos de él, no nos acordamos nadie, ni, ni sus descendientes, por supuesto, al cabo de generaciones ya ni idea. Dios no se olvida de nadie. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de cada uno de nosotros por nuestro nombre propio. No hay nadie insignificante para Dios. Y a Dios le importan todos, cada oveja. Y deja a las 99 y se va por la perdida, una manera de hablar. Es decir, que Dios tiene preocupación por cada uno en particular. Y la Virgen va y baja a hablar con, con el diecito, con Juan Diego, con los pastorcitos de Fátima o con aquella niña ignorante Bernadette. Nadie es insignificante a los ojos de Dios, a los ojos de la Virgen María. Estamos en su corazón. El Señor a todos nos quiere. Lo que pasa es que, claro... El amor de amistad implica no solo que Él nos quiera, sino nuestra respuesta. Y eso ya depende de cada uno. Y si uno la niega, Dios no nos coge por el cuello. Por eso, trágicamente, existe la posibilidad de quedarnos fuera de la comunión de los santos, fuera de la iglesia de una manera voluntaria, viviendo en pecado. Y si uno consuma eso hasta la muerte, eternamente se queda separado del banquete. Como ya veremos más adelante, es lo que llamamos el infierno. Pero estamos hablando de los que sí han aceptado esa llamada, mutua eh, ayuda, mutua comunión, dice, podemos invocar a nuestros santos patronos, a nuestros santos favoritos, claro, invocar a los del cielo, pero también a nuestros parientes difuntos que pensamos que murieron en esa gracia de Dios y que probablemente ya se han purificado y ya están junto a Dios, o en el purgatorio, pero también podemos pedir su oración y, por supuesto, podemos y debemos ayudarles nosotros, como ayer veíamos y luego al final insistiremos en ello, mediante nuestras oraciones mediante el sacrificio de la Santa Misa, porque todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo, vuelvo a repetir la idea todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo, beneficia a todos beneficia a todos un alma que sube, eleva al el mundo un alma que baja también desgraciadamente Hace descender al mundo. Así pues, comunión de los santos entre todos los estados de vida, en el cielo, en la tierra, en el purgatorio. Y vamos al último número del resumen que hace el catecismo, que es el número 962, que íntegramente es una frase que ya creo recordar que leímos en una de las catequesis, tomada del credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe que hizo el Papa, otro santo, San Pablo VI, al acabar el año de la fe, en junio de 1968, si no me equivoco, pues hacía profesaba este, este credo que en el número 30 dice lo que recoge aquí el número 962 del Catecismo y que nos lee Mónica.
1: «Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra» de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste y que todos se unen en una sola iglesia y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones
0: pues aquí veis eh, profesado es un credo creemos papá Pablo VI lo puso en ese plural, en ese creemos, en ese nosotros de la Iglesia, que creemos en la comunión de todos los fieles cristianos. Es decir, ¿quiénes son los fieles cristianos? No solo los que peregrinan en la tierra, sino también los que se purifican después de muerto y de los que ya gozan de la bienaventuranza celeste y que todos se unen en una sola Iglesia. La Iglesia incluye todas esas situaciones, todos esos estados. Pero añade que creemos también que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios. claro ¿Por qué tenemos esa comunión? Pues todo brota de que Dios en su amor misericordioso, en su amor que se vuelca en los débiles, en nuestra miseria, en las criaturas pecadoras, ese amor misericordioso del que fue pues, una gran mensajera, al acabar el siglo XIX para el este siglo XX y XXI, Santa Teresa del Niño Jesús, mensajera del amor misericordioso, como otros enviados que el Señor pues, ha ido llamando, como Santa Faustina, etc. El amor misericordioso de Dios se nos da, se abre su corazón, pero también ese amor misericordioso que se ha volcado en los santos, como la propia Santa Teresita, el Señor nos quiere repartir sus gracias. Aquí estaba haciendo alusión Pablo esto al tesoro, que llamamos así, que da lugar a las indulgencias. Todos esos méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, pues eso es para todos, es como esa herencia. Este hijo no tiene mucho dinero, pero recibe la herencia de sus padres. Bueno, pues recibimos la herencia de nuestro Señor, de la Virgen, de tantos santos, la herencia espiritual. Nos ayudamos, por eso las indulgencias lo que atariese en la tierra quedará atado en el cielo lo que desatariese en la tierra quedará desatado en el cielo la iglesia pues tiene esa administración del tesoro espiritual todo procedente del amor misericordioso de Dios vamos a leer algunas líneas también para terminar este, este apartado de la comunión de los Santos de una famosa obra de un gran teólogo Henri de Libac que fue al final de su vida proclamado cardenal por por San Juan Pablo II, una obra que se titula Meditación sobre la Iglesia. Este, este teólogo y jesuita francés, Henri de Libac, tiene esta famosa obra sobre la Iglesia, teológico-espiritual, meditación sobre la Iglesia. Y sobre este punto nos dice, profesamos que la Iglesia es santa y que ella es la Iglesia de los santos, Ecclesia Santorum porque está en relación a aquel que es el único santo. Ella es, por una parte, la iglesia santificadora, y por otra, la iglesia santificada, por el Espíritu Santo, la iglesia de los santificados. Es la iglesia santificadora, porque en ella están esos cauces por los que especialísimamente nos santifica el Señor. Palabra de Dios, sacramentos, pero también es la iglesia de los santificados, porque somos miembros de ella todos, pues todos, aunque seamos que lo somos, pues muy débiles y pecadores, pero el Señor nos va dando su gracia. Es también una sociedad jerárquica, algunos de cuyos miembros han entrado en posesión de poderes sagrados que les facultan para perpetuar las mismas funciones de Cristo. Es una comunidad de gracia en la que existe otra jerarquía, más importante todavía que la jerarquía exterior, una jerarquía interior, la jerarquía de la santidad. Realmente, al final lo que cuenta es la santidad. Fíjense este detalle curioso. Eh, quién se acuerda de quién era el obispo de Santa Teresa o de San Francisco de Asís quizá alguno pueda recordar su nombre pero, o sea, al final lo que queda son los santos sean de, de cualquier estado de vida eso es lo importante la jerarquía de la santidad la madre Teresa, quién era su obispo pues, pues bueno, no sé pero todos reconocemos a la madre Teresa la iglesia es un poder de reconciliación al mismo tiempo que la familia de todos los reconciliados. Es un doble misterio, de comunicación y de comunión. ¿Qué quiere decir con esas dos palabras? Comunicación, porque tiene los sacramentos, por los que Dios nos comunica, las cosas santas, santa. Pero comunión, comunión de los santos, el aspecto personal. Veis aquí, Deleva acusaba para esos dos sentidos, objetivo y subjetivo, estas palabras, comunicación y comunión. Comunicación de las cosas santas y comunión, de los santos. Es redil y rebaño. Es madre y pueblo. Madre, comunicación de cosas santas. Madre, que nos engendra a la vida divina. Y pueblo, reunión de los que formamos el pueblo de Dios. Es nuestra madre y nosotros mismos somos la iglesia. Es un seno, frater... Perdón, es un seno maternal y una fraternidad. Seno maternal nos engendra, nos da la vida y también una fraternidad. Recibimos esa vida divina, nos hace hijos y hermanos. Hijos y hermanos somos miembros de la Iglesia. Somos sus hijos y sus miembros. Pues sí, el misterio de la Iglesia, que es sociedad jerárquica, pero ante todo es comunión, comunión de gracia, comunión de los santos. Y, por supuesto... En esa comunión de los santos, después de nuestro Señor Jesucristo, hay un papel muy especial, que es la Virgen María. Por eso, lo siguiente que veremos ya el próximo día es María, Madre de la Iglesia, y desarrollará aquí el catecismo. La doctrina mariológica que nos faltaba, porque cuando hablamos de Jesucristo, en la parte del credo que habla de, de nuestro Señor, ahí es donde vimos con bastante detalle las grandes verdades mariológicas. Ahí desarrollamos lo fundamental de la mariología, lo tenemos todo ello recopilado en algunos discos sobre cristología y mariología, pero nos quedaba de ver alguna de esas verdades de María, concretamente la Asunción a los Cielos, aquí tiene su lugar, estamos hablando de la comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la Tierra, y la relación de María con nosotros, con la Iglesia. María, madre del cristiano, medianera, madre de la Iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente apartado del catecismo. Pero terminamos así. Este puntito más bien breve ha sido este, este apartado de la comunión de los santos, pero que seguramente no es de las cosas que tendríamos más claras y espero que ya nos haya quedado claro. Comunión de las cosas santas que hace que sus miembros estemos también. Comunión de las personas que vamos siendo santificadas, comunión personal entre nosotros en la tierra, comunión con los del cielo y con los del purgatorio, comunión que se expresa también en la oración, en los sacrificios, en la santa misa, comunión por los oración por los difuntos, etcétera, etcétera. De hecho, pues vamos a ahora añadir alguna cosita, pero primero pues momento de, de oración y podéis hacer también vuestras consultas, como siempre. Se escribía Carmen desde Málaga, quería saber si podría ser tan efectivo para el alma del difunto 30 misas gregorianas o un novenario de misas. Por otro lado, mi padre murió hace 30 años, yo me estoy enterando ahora, lamentablemente, sobre estas misas, sería demasiado tarde para ofrecerlas, sería mejor encargarlas en días consecutivos o una vez al mes, también me gustaría saber... Y si cuando asisto a cada eucaristía Claro, yo las ofrezco por él Si tendría el mismo valor que cuando el sacerdote Le menciona en el altar Bueno, hay aquí como tres o cuatro Preguntas en una, parte de que Acaba dando las gracias, cuántas cosas Aprendo en Radio María que nunca nos falte Muy bien, Carmen, muchas gracias Por las preguntas, vamos a ver, por partes Por un lado, hombre Evidentemente que uno puede Rezar y ofrecer El fiel personalmente la misa Pero si Creemos que tiene un especial valor que el sacerdote, en su, en su papel de ministro, ofrezca a la misa por un vivo, por un difunto, por la intención que sea. Entonces, en ese sentido, creemos, dentro de aquí estamos hablando de temas siempre misteriosos, aquí no hay matemáticas teológicas, ¿verdad? Pero, en fin, sí. Todo nos hace pensar que no es lo mismo que rece el que asiste a misa que el que ofrezca la misa al sacerdote. Eso no quiere decir que haya que mencionar, ¿eh? Sacerdote, con que tenga la intención interior, Dios ya sabe. Hay quien se piensa que si no se ha mencionado, como que, como que no se ha ofrecido la misa. Eso es una tontería, claro. Lo digo porque me ha pasado más de una vez. Miren, no En esta parroquia no se mencionan los nombres, ya sabemos por quién se ofrece la misa. Ah, no, lo ha dicho, no vale, pero hombre, no diga usted esas cosas. Bueno, eso por un lado. Después... En lo de las misas gregorianas. A ver, esto tiene un origen en San Gregorio Magno. Parece ser que en su monasterio hubo un monje que hizo alguna pifia, que se quedó con un dinero con lo que correspondía, luego se arrepintió, pero bueno, el caso es que murió y parece ser, pues claro, que debía estar en el purgatorio. Entonces se ofrecieron por él 30 misas seguidas y parece ser que al acabar esas 30 misas se apareció a San Gregorio y le dijo que gracias a... ...a eso pues ya había sido liberado... ...entonces empezó esa costumbre de hacer 30 misas seguidas... ...entonces se llama gregorianas porque esto le pasó a San Gregorio Mano... ...bueno, vamos a ver... ...eso no quiere decir que haya que hacer las 30 misas seguidas... ...y si no, como la misa siempre tiene un valor infinito... ...eso es indudable... ...tampoco está, esto no es ya digo... ...tampoco es de esas cosas de doctrina de la iglesia, de fe... ...y pues que tenga más valor hacerlo así... ...bueno, es una costumbre que se inició entonces que probablemente, pues puede sí, puede tener un, un valor especial el hacerlo de esa forma, pero, repito, esto no está en el catecismo. Es decir, que estas son cosas que, que, que tienen. que son muy buenas, indudablemente. pero yo no puedo responder con certeza. Eh, tiene más valor hacerlas así seguidas que, que no. Las cosas que tradicionalmente durante siglos han hecho la Iglesia, pues por algo serán, tienen tienen un sentido y un valor, pero la verdad es que tampoco hay una certeza sobre ello. Entonces, si puede ser, pues muy bien, pero si no, no pasa nada. Porque lo importante es, es en efecto, encargar la misa, ofrecerla. Y da igual 30 años o los que sean después, porque el tiempo para Dios, evidentemente, está en otras categorías. Por ahí va un poquito la cosa dentro. repito, de que aquí no hay matemáticas. ¿Tenemos alguna pregunta por teléfono, Mónica?
1: Sí, nos ha llamado una oyente que prefiere mantenerse en el anonimato mm -hmm. y eh, nos comenta que a ella le han dicho que cuando un ser querido fallece eh, puede hablar con ellos y que ellos le escuchan.
0: ¿Y eso de dónde ha salido? <ríe> Ay, Dios mío, esas son esas cosas que decía yo antes ya un poco, un poco extrañas. Vamos a ver me eh, suda hablar con ellos la única posibilidad desde lo que sabemos es en Dios es decir tú le dices tú te diriges a Dios en tu oración y si Dios quiere y si Dios quiere a esa persona transmitir algo pues lo hará si Dios quiere, pero no es que hablemos directamente con esa persona. Estas son cosas que no tienen, eso sí que no tiene ningún fundamento teológico, y más bien hace pensar en, en ese tipo de cosas extrañas en las que, eh, no, pues he evocado el espíritu de no sé quién y estás hablando con él, sí, con él o con el demonio. Porque eso, en fin. Ya digo que tenemos demasiados eh, casos y experiencias de que bajo esa capa al final quien se mete es quien se mete y luego pasa lo que pasa. Por eso estas cosas digo, hay que tener cuidado porque como es un campo claro, que a todos nos afecta, nuestros difuntos y tal, y nos gustaría esa comunicación, pues somos fáciles a creer cualquier cosa y a meternos en, en cosas peligrosas. Lo único que está claro es que hay esa comunión en la oración, en la Santa Misa, pero en el Señor, en el Señor. Eso de hablar directamente, no hay... Hombre, si Dios a alguien le dice, pues eso, como ha habido santos que se han aparecido, bueno, pues bien. Pero son casos muy excepcionales. Habitualmente no tenemos ningún motivo para pensar que yo hablo con el difunto y el difunto habla conmigo. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Terminamos este apartado y, como os digo, pues vamos a, a pasar en el, el próximo día pues hablar después de Jesucristo. ¿Quién es la persona más importante en la Iglesia? Pues evidentemente es la Virgen María. Por eso... Pasaremos al párrafo sexto, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y ahí desarrollaremos lo que nos faltaba de la doctrina de la Iglesia sobre la Virgen María. Así que no os lo perdáis, el próximo día entramos en este apartado mariológico. Y no os perdáis la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, esta tarde ya misa de vigilia y mañana esa gran solemnidad. Y el domingo, pues, conectados con el Cerro de los Ángeles, en esa misa a las 10 de la mañana, para renovar la conservación de España y de cada uno de nosotros, de nuestras familias, que es realmente lo importante, que cada uno lo vivamos en nuestro ámbito personal, familiar, etcétera. Pues se lo pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.